0: Weitere Gedanken. Der Cannabis-Podcast.
1: Hi Leute, ich bin Marco und ich spreche heute mit Dominik und Matthias über Turbo-Cannabis. Und wo kriegen wir das her?
2: Hi, ich bin Dominik.
3: Hi, ich bin Matthias.
1: Ja, liebe Cannabis-Community. Ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, ähm, der schöne Report München Bericht über Turbo Cannabis ähm, und wovor da alles gewarnt wird. Wir hören mal am besten rein, Ähm, wir haben das vorbereitet, Ähm, wir können uns das mal anhören.
4: Cannabis ist eine Droge, die in großen Teilen der Welt illegal ist. Doch das ändert sich seit einigen Jahren. Die Legalisierung von Haschisch und Marihuana schreitet voran und wird auch hierzulande heiß diskutiert. Wir merken das gerade selbst im Netz. Da geht es ganz schön zur Sache, seit wir heute Mittag das Thema und den Film angekündigt haben. Joints gelten vielerorts als verzeihliches Laster. Allerdings ist das Cannabis von heute nicht mehr das der Hippiezeit. Die Rauschwirkung hat sich durch Züchtungen vervielfacht mit schlimmen Folgen.
1: Ja, welche Überraschung. Es geht im Netz ganz schön zur Sache. Der Gegenwind ist natürlich vollkommen verdient. Also die ähm, ganzen Artikel, die darüber geteilt wurden, ähm, ja von super vielen Plattformen der Öffentlich-Rechtlichen, also jetzt nicht nur Report München mit ihrer äh, mit ihrem Account, sondern dann auch noch der BR, dann noch die Tagesschau und alle möglichen, haben einfach... Ähm, einen total einseitigen Artikel geschrieben, wo man schon wissen konnte, worauf das hinausläuft und natürlich haben die dafür Gegenwind bekommen.
2: Ja, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass sie auf das ähm, Hippie-Cannabis zu sprechen kommen, was ja früher in den 70er Jahren hier ähm, verbreitet, konsumiert wurde. Nur, dass sie da außen vor lassen, dass zu der Zeit hier ausschließlich Haschisch geraucht wurde und keine Blüten. Also die Blüten hatten ja nur angeblich, wie wir gleich auch noch hören, nur ein bis vier Prozent THC. Aber die wurden hier auch gar nicht konsumiert. Hier wurde ja das Haschisch konsumiert und das hat eine viel höhere Wirkung und dementsprechend hoch ähm, sind jetzt halt die Blüten, weil sie im Indoor-Anbau halt viel bessere Bedingungen vorfinden, als wenn man in Marokko ähm, sich die Blüten draußen anbaut und dann das Haschisch hier rüber schifft. Also
1: Menschen, die dabei waren oder Menschen kennen, die dabei waren, sagen auch, also in den 60ern war das auch schon 60er, 70er Jahren mit mit dem Haschisch so. Ähm, in meinen jungen Jahren, das waren dann die 90er, ähm, da wurde auch noch sehr viel Hasch konsumiert auf jeden Fall, aber da kamen dann halt auch die potenten Sorten aus Holland so. Ne? Da kam dann White Widow, Northern Lights und was weiß ich was, so die wurden dann hier, die waren dann hier auch verfügbar ähm, und wurden da geraucht. Und das, wenn wir jetzt über Zeitspannen reden, da war ja ähm, die Rede davon, dass vor 30 Jahren halt 1% nur THC-Anteil im Gras gewesen sein soll. White Widow hat 20. Ne? Also 30 Jahre ist die 90er so, White Widow hat 20.
2: Ja, wollen wir einfach mal weiterhören und gucken, was, was, was noch passiert?
1: Lass uns mal weiterhören, ja.
4: Gerne, es
2: gab ja schon einen interessanten Start.
4: Marder und Oliver Bendigsen.
5: Sie hat mit 13 angefangen zu kiffen. Monatelang.
2: So, stopp. Das, ja. das erste schon mal, was mir auffällt, ja? <lacht> Sie hat mit 13 angefangen zu kiffen. Was eine schlechte so. Idee. Ja, also ich glaube, das weiß jeder, dass das schon mal schlecht ist. Aber hören wir erst mal weiter. Hat sie
5: täglich Cannabis geraucht?
2: Vor einigen Monaten ziehen ihre Eltern die Reißleine,
5: bringen sie in eine Psychiatrie. Wie geht's dir jetzt hier?
0: Scheiße, aber das liegt nicht an der Klinik.
5: Was macht's schwer?
0: Alles. Ich bin gerade psychisch echt, weiß nicht, ziemlich, ziemlich...
5: Der heute 15-Jährigen entgleitet zunehmend die Kontrolle, sie entwickelt Ängste, regelrechte Paranoia.
0: Wenn ich nachts irgendwie alleine Straßenlang gelaufen bin, ich habe immer Schritte hinter mir gehört. Ich war immer voll in so einem Film drin. Ja, oder, oder auch allein zu Hause sein, da bin ich nicht mehr aus meinem Zimmer rausgegangen. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf Menschen.
5: Patienten mit der Diagnose Cannabis behandeln Suchtforscher wie Rainer Thomasius immer häufiger. Die Jüngsten sind 13, wenn sie zu ihm kommen. Stopp mal.
1: Also erstmal muss man ja auch so ein bisschen unterscheiden. Georg Wurt hat das ja auch ganz gut gesagt auf jeden Fall. Man muss da unterscheiden zwischen Sachen, die auftreten können, während man einen Rausch hat und einer Psychose, die auch bleibt, wenn man dann nüchtern ist, ne, auf jeden Fall. Also man darf nicht alles in einen Topf werfen, wenn dann irgendwie vielleicht die Schritte komisch vorkommen oder was weiß ich was. Sowas kann auf jeden Fall schon mal vorkommen. Und äh, Patienten mit der Diagnose Cannabis, was ist das denn bitte für eine Formulierung? was ist das für eine Diagnose, Diagnose Cannabis, als ob das eine Krankheit wäre, so, also unglaublich.
3: Das ist ja auch eine der Sachen, die wir in unserer Risiken und Nebenwirkungen Folge ähm, besprochen haben, dass gerade in jungen Jahren es halt auch schädlich ist und, ähm, auch der Konsum, also die Rauschwirkung an sich, positiv und negativ aufgefasst werden kann, also man hat ja diese, ähm, also, für mich hat es sich so angehört, wie sie es beschrieben hat, als wäre es eine Rauschwirkung gewesen und, ich glaube, dass äh, diese Angstzustände oder sowas, das ist etwas, was auch natürlich bei einer THC-Überdosis passieren kann. Dennoch finde ich das hier mit der Melodie natürlich im Hintergrund extrem dramatisch dargestellt. Man muss dazu aber ganz klar sagen, dass es halt auch dann nicht mehr als eine Vorstellung ist. Und wenn man jetzt auch dann daraus möchte, dann kann man es im Vergleich zu anderen Drogen auch noch recht gut. Und man sollte natürlich auch immer irgendwie versuchen, Hilfe zu kriegen aber bei so jungen Jahren ist das natürlich immer bei jeder
2: Droge einfach ein Problem. Ja, ich glaube, sie hätte auch ein Problem, wenn sie täglich mit 13 Alkohol konsumiert hätte. Ja.
1: Ja, ich meine, da muss man einfach Sachen auseinanderhalten, genau. Also es ist äh, natürlich eine super schlechte Idee, haben wir schon gesagt, mit 13 anzufangen, dann täglich zu kiffen und so und äh, das ist schon mal an sich eine sehr schlechte Idee und da sind ja schon irgendwie das Gehirn ist in der Entwicklung und da ist das nicht gut zu machen, auf jeden Fall. Ähm, Was dieses ganze Psychose-Thema betrifft, und das wird ja hier gesagt, also es läuft ja alles auf Psychose hinaus, so. Da muss man halt ja auch auseinanderhalten, dass halt alles irgendwie eine Psychose auslösen kann. Wie ihr schon gesagt habt, Alkohol, egal welcher Rausch, kann eine Psychose auswirken, äh, auslösen oder auch einfach ein... ähm, traumatisches Ereignis im Leben kann eine Psychose auslösen und da gibt es halt Leute, bei denen die Wahrscheinlichkeit größer ist und Menschen, bei denen die Wahrscheinlichkeit weniger groß ist. Und sowas muss man einfach aber auch dazu sagen. Am besten schon bevor man diesen Bericht anfängt oder spätestens hinterher. Äh, Man muss einfach Dinge einordnen und das macht dieser Bericht halt gar nicht. Aber dann hören wir mal weiter.
5: Es ist ein hochpotentes Halluzinogen, das äh Halluzinationen, visuelle, akustische, optische, äh, sensorische Halluzinationen auslösen kann. Das hat eine Qualität von LSD.
1: Es hat eine Qualität von LSD. Was muss man sich auf der Zunge zergehen lassen? Also,
3: ich habe gelesen, dass es wohl auch Halluzinationen hervorrufen soll. Ich kenne persönlich keinen, hat also wirklich Halluzinationen, so dass man sich etwas vorstellt, was
2: nicht da ist. Ich weiß nicht, kennt ihr jemanden, der sowas hatte? Nee. Ist mir noch nie untergekommen. Nein mit Cannabis so. Also es mag möglich sein, aber auf jeden Fall nicht so wie, wie LSD. Und Aber ja. ich finde der Vergleich halt auch falsch, weil LSD ähm, ist halt in, in der, in der, im Ranking der gefährlichsten Drogen auf Platz 3 der harmlosesten.
1: Also ich habe in sehr jungen Jahren, das ist jetzt, lass mich rechnen, 22 Jahre her, also verjährt und ich habe auch äh, nur in dieser Zeit sowas gemacht und äh, später nie wieder da habe ich LSD genommen. Einmal, einmal. Und äh, alter, wie kann man sowas behaupten? Ich meine, ich, äh, das ist eine ganz andere Welt. Das ist auch eine ganz andere Wirkung. Das ist überhaupt nicht vergleichbar, nicht mal ansatzweise. Was bei LSD passieren kann und passiert, ähm, sind einfach äh, das, das... Zum Beispiel die Sinne halt, also entweder komplett auf Sendung sind oder sich vermischen. Also ich habe zum Beispiel gerochen, was ich hätte sehen sollen und gesehen, was ich hätte hören sollen und so Zeugs halt. Ähm, Du kommst, also ich habe das ganze Universum auf mich einstürzen sehen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Gras geraucht, was auch nur ansatzweise in diese Richtung geht. Nicht mal in die Richtung, das ist nicht mal dieselbe Sportart.
5: Mit der Konsequenz, dass die Gefahr der Psychoseauslösung weiter und weiter und weiter erhöht wird. Cannabis eine gefährliche Droge? Kiffen gilt eigentlich als harmlos. Über 40 Prozent der 18- bis 25-Jährigen haben es schon einmal probiert. Geraucht wird offen im Park. In vielen Bundesländern verfolgt die Polizei das kaum noch. Kiffen gehört für viele zur Jugendkultur. Für Rapper ist Cannabis-Dauerkonsum ein Coolness-Faktor. In Videos geben sie offen damit an.
0: Das hatte ich auch öfter, dass ich mir Musikvideos angeguckt habe und mir dachte, warum könnt ihr eigentlich seit zehn Jahren jeden Tag Gras rauchen und ihr seid immer noch so, ja, und ich bin in der Klapse. Weil
2: die 30 sind und mit 20 angefangen haben und nicht mit 13.
1: Ja, aber ich finde es auch schön, wie ähm, da die Gelegenheit genutzt wird, auch der, dem Hip-Hop noch einen mitzugeben. So, ne? Das ist ja auch immer so, die Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen über Hip-Hop ist ja meistens auch immer so skandalmäßig und die Bösen und keine Ahnung. Äh, ja, schöner Seitenhieb, danke.
5: In Krankenhäusern gibt es heute doppelt so viele Cannabis-Patienten wie noch vor wenigen Jahren, fast 19.000 pro Jahr. Bei Problemen mit illegalen Drogen liegt Cannabis vor. 63% lassen sich wegen Gras oder Haschisch erstmals ambulant behandeln. Zu Besuch im Drogenlabor des LKA in Bayern. Der Leiter der Drogenfahndung checkt die neuesten Funde. Was er und seine Kollegen sicherstellen, macht ihm zunehmend Sorgen. Das Gras von heute habe nichts mehr mit der Hippie-Droge zu tun. Das hatten wir ja schon. Und
3: hast du da schon in irgendeiner Form Ergebnisse von den Werten?
4: Ich kann mir gut vorstellen, dass das alles um die 20% plus X haben wird. Wie äh, ich vor über 30 Jahren angefangen habe. Da hat es geheißen, durchschnittliche Qualität bei Marihuana 1%, durchschnittlich. Und superware Jamaika-Gras 4%. Das war aber äh, das Beste absolutes Beste. Top. Äh, die Topware Stopp. und hat sie es
1: gewaltig was getan und wenn man Stopp, ist, äh, die haben damals alle Nutzampf geraucht, ist klar, so um da überhaupt eine Wirkung zu erzielen, wie viel wie viel müsste man denn da rauchen? Niemand hat äh, Gras mit 1% THC geraucht. Was ist das?
2: Ja, das meinte ich eben. Also das das steht halt in kein Verhältnis, zumal sie damals halt Haschisch geraucht haben und kein kein Gras. Selbst wenn es nur gehabt hätte, das wäre nicht so konsumiert worden. Wenn
4: es Marihuana nimmt, dann ist es eine verzehnfachung. Cannabis
5: enthält zwei wirksame Stoffe, CBD und THC. THC wirkt auf Synapsen im Gehirn und löst einen Rausch aus. CBD entspannt die Muskeln und schützt die Nerven. CBD gleicht normalerweise das aggressive THC aus. Aber Züchter haben den THC-Wert immer weiter gesteigert. Waren bei Marihuana Anfang der 80er Jahre noch ein bis zwei Prozent üblich, haben dessen Blüten heute im Schnitt 13 Prozent. Weiterverarbeitete Drogen sogar teilweise über 50 Prozent. Stopp mal. Der CBD-Wert dagegen
1: also es darf ja keinen verwundern, ne? dass in einem Umfeld von einem Schwarzmarkt ähm, hoch höher konzentrierte Sachen gezüchtet werden oder hergestellt werden. Beim Alkohol war es genauso. Während der Alkoholprohibition wurde natürlich Hochprozentiges äh, ge- ähm, gebrannt, damit halt ähm, man pro Einheit sozusagen ähm, man mehr Geld erzielen kann. Darum geht es ja, ja so am Ende. Profit, genau. Genau. Und das ist natürlich im Umfeld vom Schwarzmarkt, fördert man das natürlich total. Also ich weiß nicht, worüber man sich da beschwert. Das ist, äh, also die die Leute, die sich für die Prohibition aussprechen, benutzen immer Argumente, die sich selbst widerlegen. Also die beißen sich immer selbst in den Schwanz. Also also wenn man das eindämmen möchte, wenn man die Bürger schützen möchte und wenn man sicherstellen möchte, dass ähm, die Bürger keine höheren Dosen zu sich nehmen, als sie wollen und als sie möchten und als sie vertragen, dann muss man ihnen das äh, zur Verfügung stellen, dass sie sich das auswählen können. Und das geht natürlich nur in einem legalen Umfeld. Also worüber reden wir hier?
5: Weiterverarbeitete Drogen sogar teilweise über 50 Prozent. Der CBD-Wert dagegen sinkt und kann die Wirkung des THC kaum noch ausgleichen. Als junger Mann hat Tobias Cannabis geraucht. Damals hat er es gut vertragen. Als er es vor kurzem wieder versucht hat, war er von der Wirkung schockiert. Im Therapiedorf Villa Lilly will er von den Drogen endgültig wegkommen.
4: Ich habe gar nicht viel genommen dabei, ein paar Züge nur. Und auf einmal bin ich da in so eine Panik reingekommen und ich dachte, ich muss sterben. Also es es war ganz furchtbar unheimlich. Ich habe ähm, Herzrasen bekommen, ich dachte, mein Herz explodiert. Wenn ich da allein gewesen wäre, ich weiß nicht, was da passiert wäre. Nochmal stopp. Ich ich wäre aus dem Fenster gesprungen, ich weiß es nicht.
1: Was man ja auch sagen muss, ähm, was auch wichtig ist, das muss man, muss man dazu sagen, so, wenn man Cannabis nicht verträgt, dann sollte man es halt nicht rauchen. Ne? Also es gibt einfach Menschen, die es nicht vertragen und dann ist auch niemand gezwungen, das zu rauchen. So. Also dann lässt man die Finger davon und gut ist auf jeden Fall.
2: Ja, nicht weiter probieren. Also auch wenn man ähm, das mit mehreren Sorten, bzw. auch mit CBD-reichen Sorten probiert hat und das einfach nicht verträgt, dann verträgt man es halt einfach nicht. Das kann, kann so sein. Das ist bei anderen Menschen mit Alkohol so. Andere Menschen vertragen kein Gluten. Manche vertragen halt kein Cannabis.
1: Ja.
3: Also hier fehlt halt auch komplett dann die Aufklärung, die halt vorher stattfinden sollte. Ähm, denn er hat ja ganz klar nicht gewusst, dass äh, Panikattacken eine Nebenwirkung von Cannabis sind. Und ähm, wenn ich aber vorher weiß, okay, diese Panikattacke ist nur eine Panikattacke, die durch Cannabis ausgelöst wird, wird sie dadurch auch nicht ganz so schlimm, wie sie wäre, wenn ich überhaupt nichts davon weiß und einfach noch mehr Panik kriege, weil ich denke, ich würde wirklich sterben.
1: Das stimmt. Also das ähm, sollte man auch jedem sagen, der irgendwie, was was ich, ein Freund oder eine Freundin möchte jetzt zum ersten Mal rauchen oder so, dann klärt die darüber auf, weil wenn so eine Panikattacke passiert, genau wie Matthias sagt auf jeden Fall, dann wenn man dann weiß, da passiert nichts Schlimmes und wie er ja jetzt gerade gesagt hat, er dachte, er, er müsste sterben. So. Wenn er vorher gesagt kriegt oder sie, ähm, du wirst nicht sterben. So, das ist, das ist Herzrasen, das ist Panik, das ist unangenehm auf jeden Fall, aber du wirst nicht sterben, es wird nichts Schlimmes passieren. So, Du wirst, wenn du nüchtern bist, wieder ganz normal sein, alles ist gut. So, ne? dann, dann geht man da auch anders ran auf jeden Fall. Nicht einfach so in die Birne reinknallen und äh, so jetzt rauch mal, kiffen ist cool, was weiß ich, was ist, nie eine gute Idee.
5: Forscher haben Städte untersucht, in denen besonders starkes Cannabis im Umlauf ist, beispielsweise Amsterdam und London. Ihr Fazit? Das Risiko von Psychosen ist fünfmal höher, wenn Menschen diese Sorten täglich konsumieren. Im Bundestag wurde bereits über das härter gewordene Cannabis diskutiert. Die Grünen schlagen vor, die Droge legal zu verkaufen, mit einer genauen Angabe, wie stark eine Sorte ist.
0: Wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin Cannabis auf dem Schwarzmarkt konsumiert, dann ist das, als würden Sie in einer Kneipe sagen, ein Glas Alkohol bitte. Und Sie wissen nicht, was Sie bekommen, ob Bier oder Wodka. Ein erwachsener Nutzer, eine erwachsene Nutzerin soll genau deklariert bekommen, was er oder sie konsumiert. Und das geht auf dem Schwarzmarkt nicht, das geht nur in lizenzierten Abgabestellen.
2: Das Schöne ist, sie hat auch mein Argument genommen, was ich auch immer nehme mit dem dem Alkoholvergleich in der der Kneipe. Ja, das ist mir
3: auch direkt aufgefallen.
1: Da kann ja halt auch jeder zu relaten. Also in Deutschland, Alkoholland auf jeden Fall, da weiß man da was gemeint, das ist ein super Argument und das ist halt einfach auch wahr. Und wenigstens auch ein qualitativer Zwischenbeitrag.
2: Ja, genau, aber der wird ja auch in Frage gestellt direkt.
1: Aber wie das eingeleitet wurde, die Grünen fordern das zu legalisieren. So, so, weißt du, so die Stimme, oh mein Gott.
5: Ja, genau. Cannabis legalisieren, um Menschen zu schützen? Mhm. In US-Bundesstaaten wie Colorado wird die Droge legal verkauft. Die Lage sei aber laut aktueller Studien nicht besser, sondern schlimmer geworden, sagt Suchtforscher Thomasius.
4: Das, was wir
5: immer befürchtet haben, bildet sich jetzt in den USA erstmalig ab. Die Legalisierung führt zu Sucht, Psychosen.
1: Suizide unter Cannabiseinfluss. Für Drogenfahnder Jörg Beiser. Welche Studie, leg die mal bitte vor, von welcher Studie redest du?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich habe auch direkt die ARD angeschrieben, weil ich im Internet bei dem Beitrag nichts über die Studien herausfinden konnte. Aber ich habe leider bis heute noch keine Antwort bekommen. Ich bezweifle auch, dass ich die noch bekomme. Ich habe zwar ein paar Studien rausgesucht, aber das, was er da alles beschreibt, das ist da für mich nicht so nachvollziehbar.
1: Natürlich nicht. Also er pickt sich wahrscheinlich wieder irgendwas daraus und die Sachen halt, ne, dass äh, zum Beispiel der, der Konsum unter Jugendlichen rückläufig ist, dann das lässt er weg.
2: Eben, genau. Sehr einseitige Betrachtung halt auf jeden Fall.
5: Homizide
1: unter Cannabiseinfluss.
5: Für Drogenfahnder Jörg Beiser ist das nur logisch. Wenn jemand
3: das Beste vom Besten haben will, dann geht er nicht in die Apotheke und kauft sich teureres, 8%iges, sondern geht auf den Schwarzmarkt und kauft sich billiges, 20%iges.
1: Stopp. So in der Apotheke, du weißt es besser, Dominik, wie viele Sorten es da gibt, die hochprozentig sind.
2: Ja, also auf jeden Fall ist es die Mehrzahl, die hochprozentig ist und vor allen Dingen auch stärkere Sorten als auf dem Schwarzmarkt. Also es gibt ja mittlerweile schon Cannabis-Sorten mit 25%. Und ich muss sagen, äh, ich bin froh, dass ich von diesen relativ hohen Schwarzmarktsorten weg bin. Ich denke mal, dass der Größteil, den ich auf dem Schwarzmarkt bekommen habe, so um die 15-20% bis 20% hatte. Aber niemals so wirklich über 20%. Ähm, und ich konnte letztens einmal so eine äh, Sorte testen, die über 20% hatte. Und das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Also wirklich nicht. Überhaupt gar nicht. Damit könnte ich tagsüber überhaupt nicht klarkommen. Und ich bin froh, dass ich meine ähm, hohe CBD-Sorte habe. Ja. Gegenteilig, wie er es beschreibt. Ja,
3: also da natürlich auch direkt sagen, dass da die Apotheken dann deutlich teurer sind. Bei einer Legalisierung an sich, wie die Grünen ist ja im Cannabiskontrollgesetz vor, dann kann man ja zum Beispiel auch zu Hause noch die Pflanzen anbauen. Genau. Das heißt, ähm, man hätte da selber noch mehr Kontrolle rüber und würde das gerne machen. Und dass die Apotheken dann so deutlich teurer sind, liegt natürlich auch an dem komplizierten System, was wir da im Moment haben, was dahinter steckt. Was natürlich auch noch dadurch, dass die Pflanze illegal ist, ist im Moment deutlich erschwert, das überhaupt im Umlauf zu bringen in der Apotheken.
1: Und wenn wir jetzt wieder auf Psychosen zurückkommen, ähm, so, dann müsste jetzt jeder äh, medizinisch konsumierende Mensch, der... Ähm täglich das konsumiert aus medizinischen Gründen ja eine Psychose bekommen, wenn man den Tenor des Berichtes folgen würde. Und das ist natürlich Bullshit.
2: Ja, es ist nur ein ganz kleiner Prozentteil, der anfällig für Psychosen überhaupt ist und dann auch von auf Cannabis reagiert.
3: Und wer sagt überhaupt, dass wir, also jetzt wir im Endeffekt, weil er das auch so darstellt, dass die Kiffer alle nur das Stärkste wollen. Ähm, Woher wird das jetzt auch genommen? Weil das ist ja gerade das, was am meisten kritisiert wird, dass man als ja, Konsument wirklich überhaupt nicht weiß, was man da bekommt. Man hat vielleicht Glück und der äh, Dealer weiß vielleicht ein, zwei Sorten oder so, aber ansonsten ist man wirklich ja komplett aufgeschmissen und man möchte ja eigentlich mehr Infos da auch gerne rüber haben.
2: Genau, und zumal die, die Leute, die auf dem Schwarzmarkt verkaufen, die wissen, die testen ihr Gras ja nicht. Du weißt nie, wie viel THC das hat. Ob das jetzt in Northern Lights ist, je nachdem, wie die angebaut ist, kann die trotzdem nur 5% THC haben oder sie hat halt einen hohen CBD-Gehalt. Das... Ähm kannst du ja überhaupt nicht wissen, weil keiner seinen, <lacht> keiner bis zum Labor schickt und dann verkauft.
1: Ja, ich fürchte, an dem Punkt ist sogar ein kleines bisschen was dran, dass ähm, die, der Durchschnittskonsument schon gerne stärkere Sorten haben möchte, weil ich habe ja in der letzten Folge da auch drüber geredet, dass ich früher auch so war, leider, auf jeden Fall. Wenn ein Gras besonders reingeballert hat, so, dann war das für mich gutes Gras. Das ist natürlich ja, ne? Quatsch, aber... Das gibt es ja
2: auch, aber das hast du ja beim Alkohol genauso. Am Wochenende knallst du dir mal die Birne weg, aber unter der Woche willst du nur ein Bierchen abends.
1: Ja, was ich damit sagen will, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass man verschiedene Sorten für verschiedene Anwendungsgebiete sozusagen nutzen kann. So, ich habe gemerkt, dass Sorten unterschiedlich wirken. Auf jeden Fall. Das war für mich aber einfach eine Sache. So, das eine habe ich mehr gemocht, das andere weniger gemocht. So, aber jedes habe ich gemocht. <lacht> und ja. so, ne. Aber das ist genau auch wieder die Sache ähm, der Aufklärung und auch des Angebots einfach. Ich meine, wenn es das in der im legalen Umfeld gibt und man hat dann eine Speisekarte sozusagen. Dann beschäftigt man sich ja automatisch damit, wenn man eine Beratung kriegt. So. Genau.
2: Ja, ist gleich zu Ende. Wir hören noch mal kurz ins Ende rein, würde ich sagen. Das Material, das er dann raucht und die Zahlen, die bestätigen das.
5: Sie hat hochprozentiges Cannabis monatelang geraucht. Nach der Therapie muss sie komplett von vorn anfangen.
0: Es war auch meine Entscheidung, dass ich nicht mehr nach Hause gehen kann. Unter anderem auch wegen Cannabis weil ich in diesem Umfeld sofort rückfällig werden würde.
4: Einfach
5: wird ihr Weg nicht.
4: Wir wünschen viel Glück auf diesem Weg und drücken die Daumen. Cannabis legalisieren oder nicht, diskutieren Sie mit uns im Blog auf report.de oder in den sozialen Medien.
1: wie wie dreist dann hinterher noch so nach so einem Bericht dann so Cannabis legalisieren oder nicht so weißt du, so Augenzwinker natürlich nicht, so ne, oh mein Gott
2: Ich bitte auch alle Zuhörer mal in die sozialen Medien der ARD zu gehen und mal gucken, was da so in den sozialen Medien geschrieben wird, weil da wird tatsächlich sehr viel diskutiert und ähm, ich glaube der Großteil der Kommentare ist auf jeden Fall pro Legalisierung komischerweise, nach dem erschreckenden Beitrag
1: Ja, ja Also, ne, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, nicht so, wie wir im Chat geschrieben haben, aber ähm, es ist einfach auch eine unglaubliche Häufung im Moment an negativen Berichten so über Cannabis und ähm, das ist auch nicht mehr normal, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Heute kam wieder ähm, ähm, vom Spiegel, Ähm, wie war das, Verbraucherschützer waren vor CBD-Produkten, so. Weil, ähm, da könnten gesundheitsgefährdend, nee, gesund, der, der, der gesundheitsschädliche Dosen an THC enthalten sein, auf jeden Fall. Und dann natürlich wieder im nächsten Absatz sofort unsere Kinder. Wer schützt unsere Kinder? Also, ey, hört mir auf. Echt, also da geht im Moment richtig die Front ab. Und, ähm, und das ist natürlich die Antwort darauf, dass der DRV da die Mehrheit in Deutschland für die Legalisierung an den Start bringen möchte in diesem Jahr. Das ist einfach eine Propaganda-Gegenoffensive, was wir da gerade im Moment erleben.
2: Ja, damit habe ich aber auch gerechnet, dass das kommen wird. Also wäre auch irgendwie traurig, wenn nicht. Also wenn auf einmal die Alkohollobby und die Pharmalobby sagen würde, ja, dann legalisiert halt, dann haben wir halt ein paar Milliarden Verlust. Also ich glaube schon, dass noch ein bisschen was kommt.
1: Ja, ich weiß nicht, So die Sachen finden ja immer nicht so linear statt, also da ist jetzt nicht ein Lobbyist, der Frau Ludwig sagt, jetzt mach mal so und dann macht die so, also wieder die... Hintergründe sind, das ist schon alles ein bisschen verworrener und die Abhängigkeiten und jeder spielt so seine Rolle im Kapitalismus, ja das ist einfach, keine Ahnung, aber wie wie es genau ist, zustande kommt, weiß ich jetzt nicht, da hat nicht einer auf den Knopf gedrückt und jetzt Propagandaoffensive, sondern, ja aber schlimm einfach wie willfährig da diese Medien da mitmachen, weil ich meine, das sind ja jetzt unsere seriösesten in Anführungsstrichen so, die da jetzt diese Front aufmachen so und ähm, da muss ich mich dann doch schon sehr wundern, was so unabhängige Berichterstattung anbetrifft, weil also das ist schon sehr suspekt.
3: Also jetzt würde ich sagen, kommt es natürlich darauf an, wie generell so eine Antwort, also oder ob überhaupt eine Antwort erfolgt oder wie es sich jetzt so die nächsten Tage und Wochen entwickelt, weil die haben ja schon heftig Kritik bekommen und ähm, Die sind ja auch Social Media ansonsten immer recht aktiv und auch äh, die Funkgruppe ist ja recht aktiv. Ähm, Wie da so die Reaktion dann auch ist, äh, würde mich dann auch interessieren, wie das so weitergeht oder ob die einfach weiter dann ähm, ja solche Reporte dann auch rausbringen. Ja,
1: aber Matthias, du hast doch schon in, in der Einleitung, in der Anmoderation von dem Typen, hast du doch schon gehört, wie die damit umgehen und zwar ins Lächerliche ziehen. Ja, und da geht natürlich jetzt ganz schön die Luzi ab bei uns auf den Alter, ja genau. So, weißt du, also anstatt da hinzuhören und das mal durchzulesen auf jeden Fall und dann vielleicht, also da sind tausend Argumente, also wirklich Fakten. So, guck doch dahin, dann liest ihr das doch durch und dann zieh das doch nicht dann noch in der Anmoderation, so ins Lächerliche. Also es geht einfach gar nicht. Das ist gebührenfinanziert, so. Das kann einfach nicht sein. Das ist journalistisch einfach unterste Schublade. Was ja auch noch so, so ein Ding ist, wie ist das denn einzuordnen, dass das jetzt gerade so passiert? So dieser ganze Wind, der uns da so entgegenweht. So, ist das jetzt äh, wirklich eine Gegenoffensive mit dem Ziel, das komplett zu verhindern? Ist das eine Gegenoffensive mit dem Ziel, das hinauszu? Zu zögern, ähm, so, was, was ist da los, so, weißt du, ja, Das ich ist ja die das eigentliche Frage, oder ist das das letzte Zucken, so, weißt du, der Prohibitionisten, ist das das letzte <lacht> Zucken, kann auch sein. Wir,
2: könnte sein, aber ich glaube, das wird uns erst die Zukunft zeigen, also es fängt ja gerade erst an mit diesen Berichterstattungen und auch die Pro-Berichterstattungen nehmen jetzt gerade zu, also müssen wir mal schauen, wie es sich entwickelt, aber, ähm Es wird auf jeden Fall, äh, unsere Arbeit wird gebraucht. Wir müssen auf jeden Fall weiter Menschen überzeugen und denen die Wahrheit erzählen.
1: Gott sei Dank gibt es ja schon genug Leute. Ähm, Also man muss ja auch sehen, wer ist die Zielgruppe dafür ARD, ZDF, dies, das, so. Wer ist da die Zielgruppe, wenn man wenn man das gut meint, sagt man 50 plus, also eher 55, 60 plus, so. Ne, die noch wirklich so ein lineares Fernsehen wirklich konsumieren. So. Natürlich haben die ihre Macht über die sozialen Netzwerke und die haben eine unheimliche Reichweite, immer noch auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages sind das diese Menschen. Und ähm, das ist natürlich immer noch auch im Moment die wichtigste Wählergruppe. Die, über die werden die Wahlen gewonnen. So ist im Moment die Demografie. Ähm, das wird sich aber auch bald ändern. Das ist ja nicht äh, in Stein gemeißelt, sondern irgendwann werden die jungen Leute alt sein und ähm, die jetzt jüngeren Leute, die wissen doch im Großen und Ganzen, da hat schon fast jeder mal irgendwie Cannabis konsumiert, war auf einer Party, wo das konsumiert wurde, der hat, jeder hat schon tausendmal Menschen gesehen, die nicht sofort eine Psychose oder eine Angstattacke oder was, was ich gekriegt haben. Das heißt, ähm, die wissen, dass das Quatsch ist und wie kann man das dann so einfach so, was macht das mit der Glaubwürdigkeit, mit der eigenen so, weil wo ist der journalistische Stolz, also Schuld Entschuldigung, wenn ich darauf wieder zurückkomme, aber es ist doch so. Also es, man muss doch wissen, dass es mittlerweile viel zu viele Menschen gibt, die wissen, dass so etwas Quatsch ist.
2: Ja, ich denke, wie es weitergeht, werden wir in Zukunft erfahren. Leute, ihr müsst weiter Themen teilen in den sozialen Medien, Sachen verbreiten, auch Familienfeiern darüber reden. Hanf ist mehr als nur eine Droge, das muss auch gesagt werden. Matthias und äh, ich haben heute zum Beispiel auch unsere ersten Hanf-Sneaker bekommen. Also aus Hanf kann man noch viel mehr herstellen und machen und Hanf kann uns auf jeden Fall noch viel weiterbringen. Verbreitet die Message.
1: Ja, wir hatten das letzte Mal ja auch schon mutig sein, ne? Darüber reden, also wo immer es geht. Also es kann zum Beispiel sein, dass es irgendwie ja wegen Job kritisch ist oder was weiß ich was, aber im ganz privaten Umfeld, da geht es immer auf jeden Fall auch über Sachen zu reden. Ähm, immer mutig sein auf jeden Fall und lasst euch nicht verrückt machen von solchen Berichten natürlich gibt gegen, also auf jeden Fall Gegenwind geben bis zum geht nicht mehr, das schon, aber lasst euch nicht die Laune verderben, weil am Ende des Tages spielt uns das alles in die Karten, also das ist einfach so absurd, dass uns das am Ende des Tages in die Karten spielen wird.
2: Und achtet auf euren Konsum, also täglicher Konsum mit 13 kann nicht normal sein.
3: Genau, ja, also achtet auch immer, wenn ihr irgendwelche Reportagen seht, ähm, auf so Kleinigkeiten, also ich meine, die war jetzt 13, als sie angefangen hat und ähm, man merkt ja auch schnell bei diesem Video zum Beispiel, dass halt alles, was so als Negativpunkte aufgefasst werden, dann in Wahrheit dann doch durch die Prohibition entstanden sind und nicht, äh, durch eine, halt durch eine Legalisierung können sie halt verbessert werden, was halt hier komplett dann wieder ignoriert wird.
2: Ja, das war unsere Meinung zum Thema Turbo Cannabis. Wir hoffen, wir konnten euch einen bisschen tieferen Einblick in die ganze Materie geben und ähm, ihr könnt jetzt freudig in den sozialen Medien mitdiskutieren. Schönen Abend oder schönen Tag noch. Bis bald.
1: Macht's gut, Leute. Bleibt schön heiter und turbo ihr wisst. Auf Wiederhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kommt gerne auf unsere Homepage heitere-gedanken.de Da findet ihr alle Informationen. Ihr könnt per PayPal spenden oder einen kleinen Shopping-Tour bei uns im Supporter-Shop machen. Wir sehen uns.
2: Denkt auch dran, uns zu abonnieren, uns zu liken, uns weiter zu empfehlen, wenn ihr Menschen über Cannabis aufklären wollt.
3: Wir freuen uns über jeden Zuschauer, den wir haben und auf YouTube kommen immer noch ein paar extra Videos, die nicht in Podcastform sind.